0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 12. April. Wir freuen uns heute auf Friseurmeister Christoph Schobel, mit dem wir nachher über die aktuelle Lage der Friseure im Land sprechen wollen und auf Küchenchefin Janine Wielander vom Steakhouse in Brand. Doch obwohl der Winter jetzt zurückgekehrt ist, haben die Seilbahnen am vergangenen Wochenende geschlossen und auch eine erste Bilanz gezogen. Und darüber wollen wir jetzt mit Andreas Gatt, Vorstand der Kleinwalsertaler Bergbahnen AG und ähm, seines Zeichens noch äh, Obmann der Vorarlberger, in der Wirtschaftskammer der Vorarlberger Seilbahn. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Herr Gab, äh, die erste Bilanz hatte gezeigt, 90 Prozent Minus jetzt im, im vergangenen Winter eingefahren. Warum war es trotzdem wichtig, dass man geöffnet hat?
1: Weil wir ein klares Zeichen für die Bevölkerung setzen wollten. Die Bergbahnen mhm. sollen auch für die Bevölkerung da sein. Das sein wir sind das. Und ich glaube, die Resonanz hat gezeigt, dass die Entscheidung diesbezüglich jedenfalls eine richtige war.
0: Mhm. Uh, wo konnte man jetzt so erste Erfahrungen sammeln, uh, was, uh, wie man so umgehen muss mit einer Pandemie und uh, wenn man da trotzdem öffnet? Gibt es da erste Learnings oder, oder wird sich das jetzt zeigen? Die
1: ersten Learnings, wie man mit der Pandemie umgeht, Stichwort Hygienekonzepte, haben wir ja im Sommer letzten Jahres sammeln können, dürfen und uh, die konnten wir heuer im Winter gut einbringen. Interessantes Learning ist sicherlich, dass über die besondere Betriebsart Heuer wir äh, bestehende Zielgruppen, die aber sich verabschiedet haben, wieder zurückgewinnen konnten, aber auch Zielgruppen neu ansprechen konnten. Wir haben mehrere Kollegen haben berichtet dass Familien Menschen mit Migrationshintergrund auch angefangen haben zum Skifahren, ich würde sagen, das ist ein schöner Ausbruch
0: aus dem corona alter mhm. ja, Für die Einheimischen war es ja eigentlich ein, ein Traumwinter. Ähm, aber weil die, die Pisten waren so leer wie, wie, wie noch nie. Äh, für sie natürlich war es äh, weniger spaßig, weil sie konnten nicht alle Lifte öffnen. Um, Umsatz äh, minus, aber eben das Zurückgewinn Gewinn der Menschen. Gibt es eigentlich auch so Studien oder hat man das schon abgefragt, äh, wie hoch die Kundenzufriedenheit? Da eigentlich war.
1: Wir haben da keine ausgewiesenen Studien, aber wir haben sehr viele Rückmeldungen. Auch das haben die Kollegen von mir erzählt, die entweder persönlich oder per Mail einfach zurückgemeldet haben, danke, dass ihr uns ermöglicht habt jenem Sport im Winter äh, nachzugehen, der so viel Spaß und Freude bereitet.
0: Mhm. Haben eigentlich alle äh, Seilbahnen mit Minus bilanziert oder gibt es auch kleinere Skigebiete zum Beispiel, die jetzt, äh, ich sage jetzt mal, Plus, Minus, Null rausgekommen sind oder vielleicht sogar ein leichtes Plus hatten?
1: Also die kleineren, vor allem Schleppliftanlagen, waren natürlich heuer im, im Vorteil. Der Schnee war Gott sei Dank da. Die sind in der Regel immer sehr gut erreichbar. Und ja, die sind mit Plus, Minus, Null, vielleicht auch mit ein bisschen am Plus rauskommen, den Großen, den hat es wehgetan.
0: Das hat ja auch gezeigt, also vor allem jetzt, wenn man hier im Unterland zum Beispiel äh, ja. lebt und wohnt, da fahren man mal schnell aufs Bödele oder, oder nach Shetterich, zum nur ein paar Schwünge ziehen, ja. ähm, zeigt es das auch, dass es auch wichtig ist, äh, dass Politik und Gesellschaft auch diese kleineren Skigebiete äh, unterstützen, damit die auch nicht sterben? Ja, absolut. Darum haben wir ja auch von der Seilbahnwirtschaft
1: gemeinsam mit dem Land Vorarlberg immer auch die Seilbahnförderung, äh, die speziell die Kleinen unterstützt, ins Leben gerufen. Das sind die Ausbildungszentren für die Familien, weil schneller mal für zwei Stunden Skifahren gehen, mache ich ja halt genau da, wo Sie gesagt haben.
0: Wie waren das eigentlich an den Skigebieten selbst? Da hängen auch viele Zulieferbetriebe dran. Also die entweder die Hütten beliefern oder wie hat, wie hat sich da das abgespielt, die, die Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis, weil viele Dinge mussten ja schon im Herbst bestellt werden, da wusste man noch nicht, darf man öffnen, oder, oder müssen wir zulassen oder wie sieht das aus?
1: Also in der Regel haben alle einmal sind davon am Anfang des Winters davon ausgegangen, dass der Winter touristisch irgendwann startet. Daher sind alle einmal, haben ihre Lebensmittel und so weiter eingelagert. Dass man es am Ende nicht gebraucht hat, ist natürlich eine bittere Sache.
0: Mhm. Äh, was ist denn eigentlich mit dem ganzen Bier passiert, das auf den, das auf den Hütten äh, oder zugeliefert werden musste? Hat man da viel wegschütten äh, müssen? Also? Das kann ich jetzt nicht allgemein gültig beantworten. Ich kann es nur für
1: die Gesellschaft beantworten, für die wie verantwortlich ich verantwortlich bin. Da haben wir das mit dem Bierbrauer gut abstimmen können und der hat das Gericht zurückgenommen.
0: Mhm. Sie haben es selbst auch angesprochen, Digitalisierung war, war, war ein Riesenthema oder ist ein Riesenthema. Ähm, hat man da aus Ihrer Sicht auch im Seilbahnbereich noch Schritte nach vorwärts gemacht? Oder, oder war man so, es ist schon viel besser aufgestellt als andere? Ich denke, das Handy ist immer dabei, man kann mit dem zahlen und Ähnliches. Und nicht nur die Pistenkilometer ansehen, die ich fahre. Also beim
1: Digitalisieren, da haben wir schon noch einen echten Entwicklungsbedarf. Der Winter hat jetzt da keinen, keinen Schub gebracht, weil es auch keinen Druck auf dieses Segment gab. Aber wir müssen uns nichts vormachen Digitalisierung wird auch vor uns mit Bergbahnen nicht Halt machen. Wir haben nur einen großen Vorteil: Das Kernerlebnis, das Skifahren selber oder im Sommer das Gipfelerlebnis, ist nicht digitalisierbar.
0: Und ähm, wie hat es jetzt eigentlich ausgewirkt auf Skikurse und, und, und Ähnliches? Hat es da auch viel mehr Nachfragen von Einheimischen gegeben in diesem Jahr? Und es war ja vermutlich sehr schwierig zum Umsetzen aufgrund der Gruppengrößen.
1: Also Sie sprechen es an, das war aufgrund der Gruppengröße äußerst schwierig bis unmöglich. Also das, die Nachfrage wäre sicher da gewesen. Ich habe keinen Überblick, wie das dann die einzelnen Anbieter mhm. wirklich organisiert haben. Aber aus der Rückmeldung von meinen Kollegen, dass auch neue Familien hinzugekommen sind, wurde es irgendwie organisiert.
0: Mhm. Am Anfang hatten wir ja auch die Bilder, wo man gesehen hat, dass zu viele Menschen am Skilift anstehen müssen, hat man aber ja relativ schnell in den Griff bekommen.
1: Das war ganz am Anfang, an einem Tag ein Bild. Da hat man sehr schnell sehr gut nachgeschärft und nachgesteuert. Es gab im ganzen Winter nicht mehr solche Bilder. Und Da mhm. bin ich wirklich stolz auf meine Kollegen, auf die Branche, die auch damit beweist, man lernt dazu, man, wir beherrschen dieses Geschäft.
0: Man war extrem schnell, auch hier vom Unterland im Montafon oder im Bregenzer Wald oder, oder wo auch immer. Ähm, es gab keine Staus, nichts. Das war ja zusätzlich eigentlich ein extremer Schub und eine Motivation für die Menschen, dass sie, dass sie Skifahren gehen. Äh, jetzt hoffen wir mal, dass im nächsten Jahr die Touristen wieder kommen. Ähm, wie will man denn da die Menschen dann motivieren, dass sie nach wie vor äh, sich ins Skigebiet begeben? Ich glaube, das wird
1: sich vieles auch von selber lösen. Ich glaube, dass Digitalisierung hier ein großer Treiber ist, um diese Probleme, Stichwort Anfahrt und Stau in den Griff zu bekommen. Wenn ich beim Aufbrechen weiß, wo schon die Parkplätze voll sind, wo sich ein Stau entwickelt, dann muss ich halt beim Anfahren mein Ziel neu justieren und neu aussuchen. Das
0: ist genauso ein Digitalisierungsthema, wo man ansetzen kann, dass man hier diese Daten, die ja irgendwo zur Verfügung stehen werden und müssen, noch besser nutzen kann. Das
1: ist das Gebot der Stunde.
0: Mm -hmm. ähm, jetzt haben wir ja eigentlich wieder einen, einen Wintereinbruch, ganz überraschenderweise, jetzt, gestern war Saisonende, also am Arlberg zum Beispiel konnte man die, die letzten Schwünge ziehen, ähm, wie sieht denn das jetzt aus äh, im Punkt der Investitionen, es haben ja schon einige Seilbahnen angekündigt, dass sie auch für den nächsten Winter investieren werden, äh, wie wichtig ist denn das für den Standort?
1: Also es ist, glaube ich, unbestritten, dass die Seilbahnwirtschaft hier eine ganz wichtige, ich sage, die Speerspitze im Tourismus ist. Dort, wo die Seilbahnwirtschaft investiert, zieht sie andere Investitionen nach sich. Und ich freue mich, Sie haben es angesprochen, mhm. es ist in Montafon wird gebaut, in Lech wird auch was entstehen. Also auf der einen Seite gibt es Sachen, die eben entstehen werden. Auf der anderen Seite muss man jetzt sicherlich nach auch der Sommersaison schauen, wie sich das alles in den Büchern niederschlägt. Aber ich gehe davon aus, dass die eine oder andere Investition auch verschoben wird.
0: Wie war die Situation im, im kleinen Weißertal? Das ist eine ganz besondere Situation, weil es äh, geografisch äh, sehr, äh, also vor allem im Prinzip dann erreichbar sondern nur über Deutschland. Wir haben in dem
1: Fall leider nicht aufmachen können. Zwar juristisch wäre es möglich gewesen, aber das Kleinwalsertal hat ja die Sonderregelung, dass wir im Gegensatz zu Vorarlberg und Österreich im, im Speziellen auch keine Reisewarnung äh, ausgesprochen bekommen haben. Das heißt, uns dürfen nach wie vor deutsche Bürger ohne Probleme, die Grenze passieren, rechtlich legal auf beiden Seiten. Mhm. Und die große Angst, die wir hatten, wenn wir einen Lift einschalten und dann wird sehr schnell die Reisewarnung für das Kleinwalsertal auch wieder aufrecht werden. Unsere mhm. Informationen sagen, das hätte maximal 48 Stunden gedauert und dann wäre man das nicht mehr losgeworden. Oder in mhm. anderen Worten Wenn der Tourismus startet, Sommer, jetzt im Sommer, dann wissen wir im Kleinwalsertal, dass die deutschen Gäste jedenfalls zu uns kommen dürfen, während Vorarlberg und der Rest Österreichs noch Angst haben müssen, was passiert mit der Reisewarnung. Denn eines muss uns allen klar sein, ohne Hauptmärkte wie Deutschland und auch die Schweiz wird Tourismus nicht funktionieren auf diesem Qualitätslevel.
0: Mhm. Wie sehr verfolgt man dann die aktuelle Situation in, in Deutschland mit? Da wird der Lockdown immer noch weiter hinausgezögert und, und verlängert. Wie sehr schauen Sie da drauf? Also wir haben ja auch äh,
1: liefgesellschaften in Deutschland, daher schauen mhm. wir da sehr genau drauf. Ähm, und auf der einen Seite sind wir, bin ich froh, dass in Deutschland auch das Thema Testen und Teststrategie angegangen wird. Nur man ist da noch viel weiter entfernt vom, äh, von der Modellregion Vorarlberg, Test-Europameister oder auch von Österreich. Mhm. Aber man muss das sicherlich ausbauen in Deutschland.
0: Mhm. Ist das die, die richtige Strategie aus Ihrer Sicht? Weit in testen, testen, testen und impfen, 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 was, was geht? Also ich glaube,
1: äh, diese zwei Strategien sind es. Pri, prim, äh, Priorität eins ist Impfen. Mhm. Da muss man schauen, dass Dampf reinkommt, sprichwörtlich. Mhm. Und die andere, die, der Plan B ist das Testen, Testen, Testen. Und die Frage lautet, warum braucht es einen Plan B? Mhm. Wir wissen alle nicht, wie sich mit den Impfen entwickelt und welche Komplikationen da alle auf uns äh, noch einbrechen werden. Und mhm. insofern ist es gut, Konzepte wie in der Modellregion Vorarlberg zu haben, wo man sagen, die Leute gewöhnen sich am Testen gehen und wenn ich teste, Stichwort Eintrittstesten, kann ich frei Leben oder freier Leben wie in einem Lockdown. Insofern mhm. ist es als
0: Plan B, ich wiederhole mit einer ganz eine wichtige Strategie. Mhm. Ist es auch etwas, mit dem Sie jetzt schon für die nächste Saison im Prinzip planen, dass man eben wieder mit Test äh, nur sich auf die Salbern oder ins Skigebiet begeben darf? Also ich gehe mal davon aus, dass
1: sowas in der Art sicherlich kommen wird, dass man sagt, okay, ich brauche, um gewisse Infrastruktur-Einrichtungen äh, zu nutzen, vom, äh, von, die Friseure haben es angefangen, jetzt mhm. in der Gastronomie, wahrscheinlich kommt es auch in der Hotellerie, das wird auf uns zukommen. Aber das mhm. tut auch nicht weh, weil lieber testen wir und können dann frei Urlaub machen und die Zeit genießen mhm. und uns erholen dabei.
0: Mhm. Weil wenn Sie über die Friseure sprechen, mit dem wollen wir dann ja auch nachher gleich reden. Da wird auch immer von einem niederschwelligeren Zugang, über einen niederschwelligeren Zugang diskutiert. Glauben Sie, dass wir dann irgendwann nach wie vor in das Testzentrum müssen und hier den Offiziellen bekommen? Oder muss man den Menschen dann auch irgendwann mal sagen, okay, wir vertrauen euch so viel, macht es einen Selbsttest und der reicht uns, wenn er uns den an der Kasse zeigt? Sie haben das Wort Vertrauen verwendet und
1: ja, ich glaube, es wird früher oder später das Vertrauensprinzip auch wieder einkehren müssen. Ich glaube, in der ersten Phase, dass die Leute, die Menschen sich daran gewöhnen, was Testen ist und wie wichtig das ist, ist das jetzige in Ordnung. Aber wenn wir freier leben wollen in einem grenzüber, äh, grenzüberschreitenden Verkehr, dann müssen wir auch Vertrauen setzen wie das dann ausgestaltet wird, ob ich dann einen Wohnzimmertest beim Friseur selber mache mhm. oder beim Hotelier selber oder ob ich was dabei habe, wo eine zweite Person mit unterschrieben hat, das muss man sich überlegen, aber in so mhm. eine Richtung muss man sich entwickeln, ja. Mhm.
0: Sind da Ideen und Konzepte wie der grüne Pass, äh, eigentlich sind die eher kontraproduktiv oder eher gut aus Ihrer Sicht?
1: Also aus meiner Sicht äh, eindeutig gut, weil sie, einen, weil sie stark symbolisieren, diese Normalität, die wir vor der Krise hatten, die wird mhm. es nie mehr geben.
0: Mhm. Ähm, jetzt steht ja da, da, wir haben es am Wintereinbruch, aber da, der Frühling steht eigentlich, sollte eigentlich in den Startlöchern stehen und, und der Sommer steht bevor. Wie wichtig wird denn die S Sommersaison für die Seilbahn hier werden?
1: Also ich würde sagen, sie ist für jeden, der keine Wintersaison hatte, und das trifft uns alle, weil Tourismus sind wir alle, ist er wichtig. Mhm. Und ich freue mich, in unserer seilbahn internen Umfrage hat es deutlich ergeben, dass drei Viertel meiner Kollegen von einem Sommer ausgehen, der gleich oder auch besser wie der Sommer 2020 ist.
0: Mhm. Und inwiefern kann so ein, so ein Sommer oder so ein Sommertourismus ein Testballon sein für das, was dann im Winter passiert? Also wir sehen das ja in der Modellregion Vorarlberg. Hier ist alles kann zur Test
1: Simulation verwendet werden. Die Gastronomie jetzt ist sicherlich, drum heißt es Modellregion, auch ein Testfall. Und wenn das gut funktioniert, kann man das Konzept übertragen auf weitere Branchen, von der Branche in die Saison und von der Sommersaison in die Wintersaison.
0: Mhm. Und ähm, diese, diese Sommersaison, also es wurde ja immer viel diskutiert. Wir sind zwar Wintersportland, aber ich kann mich noch an, äh, vor 20 Jahren schon, hat man ja sehr viel investiert in, in die Sommersaison. Mhm. Ähm, ist das jetzt auch nochmals ein zusätzlicher Schub, dass man noch mehr macht für die Sommersaison, um, un, um, um, um unabhängiger vom Winter zu werden? Das ist sicherlich ein
1: Schub. Und
0: es ist eine Riesenchance.
1: Also die Alpen sind generell gefragt und was die Alpen vor Radlberg insbesondere noch zeigt, ist, bei uns kann man sicher Urlaub machen. Und selbst wenn etwas daneben geht, ist die Infrastruktur, die äh, Medizintechnik einwandfrei, es ist gut organisiert. Diese Geborgenheit, die im Urlaub ja so wichtig ist, das ist bei uns gegeben.
0: Wie groß äh, hat denn dieser Schaden, der, die einen sagen, Ischgl war nur der, der Sündenbock, das ist eigentlich wo ganz anders hergekommen? Oder ähm, Wie sieht es aus, wie sehr hat das negativ abgestrahlt auf, äh, auf uns? Oder haben wir jetzt einfach bewiesen, dass wir es können?
1: Wir haben äh, vor zwei Wochen eine Seilbahntagung abgehalten und einen Experten dazu eingeladen. Und der sagt, da strahlt nicht negativ ab. Mhm. Weil einerseits, nehmen wir den deutschen Markt her, da gibt es so viele Nachrichten. Da ist Ischgl eines von, also eine Nachricht von vielen anderen. Das ist das eine mhm. Argument. Und das Zweite ist, ein Stammgast oder ein Gast, der schon einmal bei uns hier in Vorarlberg war, der kennt uns. Der weiß, was er hier erlebt und was er auch nicht erlebt. Und dem ist die, die Nachricht dann egal, der sagt, ich freue mich, wenn ich zu meinem Hotelier, wo ich schon zehnmal war oder dreimal war, ich kenne die Region, weil ich mich da geborgen fühle.
0: Mhm. Abschließend noch, ähm, glauben Sie, werden wir wieder Abriski und ähnliches feiern oder genießen können, wie auch immer, wie wir das vor zwei Jahren noch gemacht haben? Es wird sich
1: alles weiterentwickeln, aber eines weiß ich, der Mensch ist ein Gesellschaftswesen und er feiert gern und äh, mhm. er ist gern zusammen. Ob das in den klassischen Formen des Abrisskies ist, weiß ich nicht, da. aber irgendwie wollen Menschen feiern. Ob es Geburtstage sind, mhm. Hochzeiten, egal wie, feiern ist einfach auch im Blut eines jeden Menschen und mhm.
0: ich finde das schön. Und in Bezug auf die skandinavischen und nordischen Länder, wo wir nicht unbedingt die beste Presse hatten, müssen wir da Image-Kampagnen wieder fahren, dass die auch wieder kommen? Also
1: wenn der Experte, mit dem wir gesprochen haben, Recht hat, nein. Weil auch in Skandinavien gibt es neben dem äh, der Nachricht Ischgl auch andere Nachrichten. Und auch dort sind viele Gäste, die sagen, ich weiß, was ich dort habe und komme zurück.
0: Und wenn es gab, dann sage ich vielen Dank für den Besuch im Studio. und wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und viel Erfolg für die... Kommende Saison und die nächste. Vielen Dank für die Einladung. Schönen Tag noch. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier gleich einen fliegenden Wechsel und wollen über die Situation der Friseure im Land sprechen. Und dazu darf ich jetzt selbst Unternehmer im Studio begrüßen, äh, Christus Schobel von Herrn Style in Höchst und äh, seines Zeichens auch Landesinnungsmeister, Stellvertreter der Vorarlberger Friseure. Vielen Dank für die Einladung. Herr Schobel, wie ist denn aktuell die, die Situation für die
2: Friseure im Land aus Ihrer Sicht? Also die Situation im Moment ist sehr, sehr düster. Wir haben definitiv viel zu wenige Kunden. Es ist eine sehr schwierige Situation durch, das, durch die Situation, dass die Grenze nicht geöffnet ist. Vorarlberg ist ein Grenzland, das heißt zum einen von Deutschland und zum anderen natürlich sehr stark von der Schweiz frequentiert. Wenn jemand natürlich das Geschäft unmittelbar in der Grenznähe hat, so wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich bin 300 Meter entfernt von der Grenze, da baut sich natürlich der Kundenstock auf in etwa in ein Drittel bis fast die Hälfte Kunden aus der Schweiz. Und der Kundenstock ist definitiv komplett weggebrochen, aber auch sonst ist es sehr, sehr schwierig mit den Tests, weil es doch sehr viele gibt, die keinen Test machen wollen oder können. Also liegt es an der Situation, weil
0: äh, nach der Öffnung, ich kann mich erinnern, so die ersten zwei Wochen gefühlt war es relativ schwierig, so einen Termin zu bekommen. Und jetzt könnte ich, also sprich, ich mache meinen Test und dann kann ich in
2: den Laden reinlaufen und kriege einen Termin? Also im Moment ist es so, dass... Äh Jederzeit. Äh, in unserem Fall zum Beisp Beispiel ist es möglich, äh, äh, vorbeizukommen und auch sofort äh, dran zu kommen. Äh, in meinem Fall ist es so, dass ich im Damensalon mit Termin arbeite und im Herrensalon sowieso nicht. Das bedeutet, ich kann es genauso wenig wie die Gastro einschätzen, wie viel Mitarbeiter brauche ich heute aktuell. Mhm. Wir sind zu siebten Geschäft und äh, dann kann es sein, dass ich vielleicht äh, zwei Stunden alle brauche, mhm. aber danach wieder quasi das Alleine stemmen könnte. Mhm. Und das einzuschätzen wirklich sehr, sehr schwer. Wir waren vorher, vor mhm. Corona natürlich, sehr, sehr gut ausgelastet. Dann war es so, dass äh, na, beim ersten Lockdown, da waren ja alle sehr, sehr vorsichtig und, und es wurde wirklich alles sehr, sehr strikt eingehalten, was mhm. äh, die Kunden betrifft. Äh, jeder ist zu Hause geblieben und, und man hat sich sehr, sehr stark gefürchtet. Mhm. Äh, umso größer war natürlich die, die Freude, als wir wieder aufmachen konnten. Und da war es so, dass äh, also am ersten Tag, am 2. Mai, wo, wo das Geschäft wieder geöffnet war, da war am Samstagmorgen, ich öffne um 8 Uhr und mhm. um 7 Uhr waren schon zwölf Männer am warten und der Damensalon war ausgebucht. Mhm. Das fand jetzt nicht mehr statt. Also mhm. jetzt im Januar, beziehungsweise da hatten wir den ganzen Januar zu und wo wir jetzt nach wieder sechs Wochen Schließung aufmachen durften, da war gängende Lehre. Also das war sehr, sehr dürftig. Ähm, also ganz, ganz schwierig. Sprich,
0: das ist, ich stelle mir jetzt unternehmerisch auch äußerst schwierig vor, das zu planen. Oder können Sie da die, Ihre Angestellten in die Kurzarbeit schicken, damit
2: rausholen? Oder, oder wie funktioniert das? Gibt es da Unterstützung und Modelle vom Staat? Diese Modelle, wo es vom Staat gibt mit der Kurzarbeit, die retten im Moment die Arbeitsplätze, in unserem Fall bei den Friseuren, weil ohne die Kurzarbeit mit dem bisschen Umsatz, wo momentan äh, größtenteils bei allen Friseuren möglich ist, äh, kann man das gar nicht stemmen mit dem äh, Team, wo man vorher hatte mitunter, weil mhm. eben viel, viel weniger Kunden hier sind und die Kurzarbeit, die wurde jetzt verlängert von April wieder bis Juni und Jetzt hoffen natürlich stark, dass in der Zeit, dass mit der Testung besser ausgebaut wird, dass hoffentlich die Grenzen geöffnet werden und dass wieder die Kundenströme stärker werden. Sie haben ja vor Ihrem Geschäft
0: eine Teststation angeboten, zumindest mal für einen Tag, für einen Samstag. Wurde das angenommen und kann man sich das vorstellen, dass sowas irgendwo
2: funktionieren könnte, ohne dass es jetzt vielleicht ein besserer Pergek ist? Äh, das wäre wirklich, für uns war das ein Test, insofern, dass wir mal schauen konnten, wie funktioniert das? Wie wollen die Leute das? Und es ist so, wir haben das über die sozialen Medien gestreut, Facebook, Instagram und so weiter. Und da erwischt man natürlich oder erreicht man natürlich hauptsächlich die jüngeren Leute. Aber gerade die Älteren, wo natürlich ganz stark, die Senioren, wo stark Schwierigkeiten zum Teil haben mhm. mit dem Anmelden, äh, die haben wir damit nicht erreicht, leider. Das nächste mhm. Mal würden wir das noch, äh, vielleicht noch besser bewerben durch Gemeindeblatt und, und so weiter. Aber der Punkt war, dass äh, es sind äh, doch, einige Kunden gekommen, wo sonst nicht gekommen wären. Und es wurde sehr, sehr gut angenommen, dass man spontan zum Friseur kann mhm. und dann äh, den Test machen und gleich äh, den Service in, in Anspruch nehmen kann. Mhm. Weil genau die Spontanität, die bleibt im Moment komplett auf der Strecke. Wir haben sehr viele Laufkunden natürlich auch. Und mhm. das geht im Moment nicht. Genauso wenig wie in der Gastro, wenn ich keinen Test habe, gehe ich nicht äh, am Marktplatz noch kurz äh, irgendwo einen Kaffee trinken. Mhm. Das ist nicht möglich. Die, die Spontanität fehlt. Mhm.
0: Also sprich, Sie würden sich auch ausspre dafür aussprechen, dass es niederschwelligere
2: Testangebote gibt, die dann auch angenommen werden. Das wäre ganz, ganz wichtig. Mhm. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt und zwar darum, damit äh, die Kundenströme nicht äh, wegwandern, dass äh, sehr viele, drängt man jetzt mit dieser Sache, mit den Tests, äh, ich mein, es ist so, die Tests äh, sind ja nicht wirklich so kompliziert und so schwierig. Äh, man kann den Nasentest machen, man kann den Selbsttest unter, unter Begutachtung von, von äh, Fachpersonal machen und natürlich auch den Rachentest. Aber man hat natürlich Horrorgeschichten zum Teil gehört über schlimme Sachen. Mit, das äh, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich habe bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht. Aber natürlich, wenn da Angst gestreut worden ist, äh, ist es ganz wichtig, zum da dagegen ja. zu halten. Und wenn natürlich jemand selber den Selbsttest zum Beispiel bei uns im Geschäft vor jemandem vor uns machen könnte, äh, dann wird wäre das ist natürlich viel, viel einfacher und wir würden eh in der Kunden ins Geschäft bekommen und natürlich weniger Leute in die Schwarzarbeit drängen. Mhm. Bevor wir zum Thema
0: Schwarzarbeit kommen, wie sieht es denn mit den Mitarbeitern selbst aus? Haben die Angst, dass sie sich anstecken? Jetzt gibt es ja auch unterschiedliche, nicht, wenn Kinder kommen, die ja dann keine Maske oder nur normale Maske tragen müssen oder die Mitarbeiter selbst sollten immer FFP2 tragen,
2: wie sieht es da aus? Also, ich muss sagen, ich kann ja nur für mein Team und mein Salon sprechen, die, meine Mitarbeiterinnen, die machen das sehr, sehr gewissenhaft. Also, wir haben seit Mai letzten Jahres unzählige Summen für Desinfektionsmittel, für Masken, für uns, genauso für die Kunden ausgegeben. Wir haben wirklich die Hygienekonzepte, richtig umgesetzt. Und äh, wir sind ja schon fast äh, auf einem medizinischen Standard, was die Friseure, die ganze Branche eigentlich äh, hier macht. Und wenn man natürlich jetzt zum Beispiel auch äh, das anschaut, es gibt eine äh, Studie von der Technischen Universität in Berlin, die ist vor circa drei Wochen veröffentlicht worden. Und äh, da wurde der Ansteckungs, äh, die Ansteckungschance äh, geprüft, bei diversen geschlossenen Räumen, äh, zum Beispiel Schule, Friseur, Theater, äh, Großraumbüro und mhm. so weiter und so fort. Und da wurde festgestellt, dass das waren 20 Positionen auf der Liste, die kann ich nicht alle erklären, aber der Friseur, der klassische Friseur steht da auf Platz zwei als der zweitbeste in der Umsetzung mhm. von den Hygienekonzepten und quasi äh, null, oder ja, eigentlich null Ansteckungsgefahr. Es hat doch noch mhm. nie einen Fall gegeben, wo sich irgendein Kunde bei einem Friseur nachweislich angesteckt hat. Insofern, meine Mitarbeiterinnen, die fürchten mhm. sich vor dem nicht. Mhm. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber weil Sie das Thema Schwarzarbeit an,
0: angesprochen haben, ist das etwas, das seit Corona die Branche noch mehr unter Druck bringt?
2: Ja, also durch das, dass natürlich äh, doch einige die Tests nicht machen wollen. Äh, es ist einfacher geworden für viele, zum über die Hürde springen und sagen, okay, jetzt ich mir doch von irgendjemandem die Haare schwarz schneiden. Und das ist ein Riesenproblem, weil äh, wenn die Leute hier in die Schwarze Arbeit gedrängt werden und... Äh, da wissen wir nicht, wer dort nachher noch hängen bleibt oder nachher wieder äh, wirklich in den Salon kommt als Kunde. Wir haben eine tolle Atmosphäre in den Salons, wir bauen da wirklich Wellness auf, wir wollen, dass sich die Leute wohlfühlen und äh, mit dem ganzen äh, mit den Schwierigkeiten mit den Tests wird das jetzt irgendwie, äh, man drängt die Leute in die Schwarzarbeit. Und das ist äh, ganz, äh, ein ganz Problem, weil äh, die Kunden, die fehlen uns.
0: Mhm. Vor allem im Osten, äh, wissen wir ja, wenn der Lockdown verlängert wird, dürfen die Friseure nach wie vor nicht aufmachen. Ja. Ähm, was würde ein Lockdown äh, für die Branche im Wahlberg äh, bedeuten, abschließend noch?
2: Wir hatten schon dreimal die Geschäfte zu. Insgesamt hatten wir 16 Wochen von letztes Jahr bis heuer zu. Das wäre fatal, wenn wir wieder schließen müssten. Für uns wäre es wichtig, dass es aufbleibt und dass es jetzt weiterhin aufwärts geht. Grenzöffnung, niederschwellige Tests, das wäre für uns ganz, ganz wichtig. Dann hoffen wir, dass Sie offen lassen dürfen
0: und dass es Besseren gibt. Und dann muss ich abschließend die Frage aller Fragen noch stellen. Wie sagen Sie, Keißknöpfle oder Käsespätzle? Keißknöpfle, glaube ich. Keißknöpfle. Christoph Schoven, vielen Dank für den Dank Besuch mal. im Studio und bleiben Sie gesund. Danke. Und damit kommen wir auch zu unserem nächsten Gast, und zwar Käsknöpfle oder Kässpätzle. Das ist die Frage aller Fragen. Also wenn man mit uns vor allem etwas nicht diskutieren darf und kann, dann geht es wohl um Bier, Senf und Käse. Und jemand, der sich sicher auch gut mit Käsknöpfle auskennt, sind, die darf ich jetzt, äh, ist uns jetzt via Zoom zugeschaltet. Und das ist die Janine Wieland vom Alpensteakhaus im Rand. Hallo.
3: Hallo miteinander.
0: <lacht> Janine, ähm, Du bist schon viel herumgekommen, Spanien, du hast den Post in Lecht, du warst im Kuschelhotel, führst jetzt mit äh, deinem Vater gemeinsam das Alpensteakhaus in Brand. Und jetzt muss ich natürlich dir die Frage, alle Fragen stellen, weil es bei uns extrem diskutiert wurde und sehr emotional auch diskutiert wurde. Käsespätzle oder Käsknöpfle? Wie sagt man richtig?
3: Käsknöpfle. nur von der... Oh, nein, aber sage jetzt einmal, äh, ist das kein Spätzle ein bisschen hängen geblieben, aber ich sag natürlich kein Knöpfle.
0: Also, und wenn du, du hast ja übrigens einen Walzer geschafft und gearbeitet, sind es dort die Spätzle oder die Knöpfle g'si?
3: Natürlich Knöpfle.
0: Und wenn man natürlich bei der, ja ah. es also, es gibt aber, also du hast Köchin, es gibt keinen Unterschied zwischen Spätzle und Knöpfle. Also es wird immer gleich gemacht, es ist immer der gleiche Spätzle. Also,
3: Knöpfle sind eher ein bisschen ründer, also Knöpfle hat und Spätzle sind etwas länger.
0: Aha, also da kommen wir dann wieder Richtung Schwabeland.
3: Genau.
0: Und wenn wir natürlich bei der Knöpfle und bei der Spätzle oder Knöpfle sind, dann stellt sich natürlich auch die Frage der Beilage. Gibt es überhaupt eine Beilage? Was, was ist es denn? Ist es Kartoffelsalat für die, äh, für die anderen? Natürlich. Oder ist es Apfelmus? Darf man das so?
3: Der Apfelmus finde ich ein bisschen...
0: War aus, wenn man das so sagen? Du darfst alles sagen, oder ein Schnitzel. Also das klassische, die klassischen Käsknöpfe gibt es mit Kartoffelsalat in dem Fall. Genau. Macht man sie im Montefond oder im, im Brand anders, als man sie im Braggetzer Wald macht?
3: Ich glaube nicht. Also das, nein, glaube ich nicht. Viel Butter ist wichtig.
0: Viel Butter? Ja. Und was für Käsmischung?
3: Käsemischung, Wasser, Mehl, Eier,
0: Salz, Pfeffer. Und Gurtisch. Und, und, und was für Käsemischung? Ein Sucher-Käse oder nicht? Oder ein Reiskäse?
3: käse und ein Bergkäse.
0: Und dann ist so gut. <lacht> ich habe sehr ja angesprochen, du führst ja gemeinsam mit dem Vater Martin das Alpensteakhaus in Brand. Ähm, Du warst ja War auf verschiedenen Stationen in, in, der, in der Welt schon unterwegs. Warum jetzt äh, die, hast, oder warum hast du entschlossen, das mit dem Papa gemeinsam äh, eigentlich zu machen? Weil oft weiß man mit Kinder und mit der Eltern oder mit dem Papa oder der Mama mögen sie nicht unbedingt zusammen schaffen.
3: Ja, oft geht das so nicht gut. Ähm, aber ich und der Papa und auch die Mama sind schon mit dabei im Restaurant. Wir verstehen uns eigentlich blind und wir respektieren uns und wir lernen äh, voneinander. Und darum läuft es auch so gut, weil wir uns respektieren. Und weil wir auch das gemeinsame Ziel haben, das Restaurant erfolgreich zu führen.
0: Mhm. Ähm, du warst aber auch im Ausland, du warst in Spanien unter anderem oder du warst schon bei Do Co. Äh, warum hm. hat es dich weggezogen? oder warum, Wo ist eigentlich deine Leidenschaft für, fürs Kochen oder die Patisserie entstanden?
3: Also Konditor wollte ich eigentlich immer schon lernen. Und noch in Vorarlberg habe ich keine passende Lehrstelle gefunden. Dann äh, habe ich mich dazu entschieden, ich lerne Koch. Und äh, nach der Kochlehre wollte ich wieder Konditor lernen, habe aber wieder nichts Passendes gefunden. Und dann habe ich gesehen, äh, ich gehe in, in verschiedene Betriebe und mache da Patisserie. Und das habe ich dann in der Post in Lech gemacht. Und da habe ich das Handwerk gelernt. Und dann bin ich halt wiedergezogen.
0: Mhm. Ähm, was waren so die größten Einflüsse für die äh, in deiner beruflichen Karriere?
3: Also ich sage jetzt mal, der größte Einfluss war äh, natürlich meine Eltern. Und äh, auch die Küchenchefs äh, in der Hotel Post, die haben, also im Hotel Post, die haben mal gesagt, wie es läuft und wie es sich gehört. Und das ist besitzt geblieben und so würde ich das auch weitermachen.
0: Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen, sind ihr ja ein klassisches äh, Steakhouse oder gibt es bei euch auch Knöpfe?
3: Nein, es gibt keine Knöpfle. <lacht>
0: <lacht> Aber was gibt es sonst?
3: Also wir haben österreichisches Fleisch. Wir haben jetzt oder Brandner Almux, das ist jetzt ganz neu, was wir auf der Karte haben, das haben wir mit einem Purzimmer verbrannt gemacht, mit Martin Pitschi. Wir haben aber natürlich auch die Vater- und tochter gourmetkarte karte und da gibt es entweder Fisch ähm, oder verschiedene Sachen einfach. Und natürlich auch eine äh, ausgeprägte Dessertkarte.
0: Also war es euch besonders so wichtig, dass, dass ihr viele regionale Produkte oder nur regionale Produkte haben.
3: Genau, so gut wie es geht, regional, äh, saisonal natürlich und frisch und echt einfach kochen.
0: Und wer's, wer sagt denn in der Küche auch, wos wo es lang geht?
3: So, also, je nachdem. <lacht> Na, mit der Papa und ich, wir machen das Zimmer und da ist eigentlich nie gut drauf ob jemand einen schlechten Tag hat, aber. Grundsätzlich haben wir beide gleich viel zum sagen.
0: Okay. Und wie funktioniert das bei euch mit den Tests? Heben sich alle dran, wenn sie, wenn sie kommen, sagen sie gleich brav den Test?
3: Ja, also das definitiv. Da haben wir eigentlich noch nie Probleme gehabt. Es heben sich alle an die Vorschriften, weil nach so einer langen Zeit, ich meine, es will jeder aussehen, also muss es will jeder was essen gehen. Und, und das ist schon nicht zu viel verlangt, finde ich jetzt da, der paar Sekunden das zückt da in zum Stecken. <lacht>
0: Wie, wie sind ihr bisher durch die, die Corona-Krise durchgekommen?
3: Ja, ich sage jetzt einmal, ziemlich gut, Gott sei Dank. Natürlich war es hart, so lange zu haben. Vor allem, da kann man jeder äh, Gastro-Mensch äh, recht gehen. Nach so viel, viel Monaten nichts tun, du wirst einfach blöd, sage jetzt einmal. Weil wir sind das ja nicht gewöhnt. Wir, haben, wir sind, haben jeden Tag 150 Prozent gehen und das Mal ist bei null. Mhm. Das war hart, ja.
0: Also du wirst wahrscheinlich aus so am Winterkette habe ich noch nie und so viel auf der, auf der Ski gestanden, wie ja. die letzten ja. 15 Jahre nicht.
3: Ja, genau. Aber wenn ich das nicht hätte, Skifahrer, dann wüsste ich nicht, ob ich noch normal wäre.
0: <lacht> <lacht> ähm, wo holst du, du schon, jetzt noch Inspirationen, wenn es darum geht, dass du die Karte machen musst oder, oder neue Gerichte entdecken willst?
3: Ich habe zig Kochbücher oder auch äh, Kochkollegen, mit denen unterhalte ich mich. Und ja, ja vor, vor dem Lockdown wollte ich eigentlich ein Praktikum machen in Wien, aber das ist leider ein gegangen. Das probiere ich nächstes Jahr zu machen. Und ja.
0: Also das so hast du, deine Mama und den Papa lassen die einfach sogar.
3: das mache ich natürlich in der Zwischensaison in meinem Urlaub. Ach so.
0: <lacht> Dann eine Frage noch. Wir haben einen Bericht über die, die Gaststausanne in Müsselbach, weil die haben eine Regenbogenfahne aufgehängt. Das hat für, für viel für viele Wirbel offensichtlich gesagt bei manchen und für viele homophobe Aussagen etc. Gibt es in Brand, werden da auch Regenbogenfahnen aufgehängt?
3: Nein, eigentlich nicht. Gesehen habe ich noch nie eine.
0: Also noch nicht alten Steakhouse. Nein. Wir können. Wie wichtig ist, ist es denn aus deiner Sicht, dass man, dass man da auch so Statements sagt, wie sie aber der vom Gast Sonne Sonny Müsselbach gemacht hat?
3: Sehr ist das wichtig und man darf das so ausleben, wenn man, wenn man das so denkt, oder? Ähm, aber man muss das schon ja, in Grenzen halten, oder? Ja. ja.
0: Also jeder so ja. wie er meint, oder?
3: Ja, genau.
0: Mhm. Äh, wenn man bei euch äh, zu Gast will, muss man das dann online am besten buchen und, und reservieren oder, oder kann ich einfach auch auf, kann ich einfach vorbeikommen?
3: Ja, auch auf, gern auf der Homepage kann man auch. Oder Facebook oder Instagram? Die mhm. Antwort eigentlich ziemlich rasch.
0: Dann mhm. muss ich nur abschließend fragen, was, was sind jetzt die Highlights diese Woche, die kulinarischen War ich auf der Karte?
3: Der geschmorte Allwuchs natürlich äh, und ähm, alles eigentlich.
0: <lacht> du bist ja, äh, äh, letzte Frage, noch, du bist ja eine junge, aufgestellte Frau. Wäre es für dich eigentlich mal interessant, gegen den Tim Melz oder ähnliches anzutreten oder in so eine Show zum gehen?
3: Muldo, ja. Ja, machen das vielleicht schon ja. Ich müsste halt
0: ein paar Schnäps davon trinken, aber sonst. <lacht> <lacht> und mit, mit Schnäpsen ganz leicht und am besten, Ich glaube, der Tim Melzer wäre dem Ganzen vermutlich auch nicht abgeneigt. Ja. Janine Wieland, <lacht> ich sage recht herzlichen Dank, dass du uns aufklärt hast nein, nein. über Knöpfle und Spätzle oder Knöpfle und Spätzle oder was es auch immer ist. Äh, wünschen dir alles Gute und viel Erfolg mit den mit den älteren zusammen im alten Steakhouse in, in Brand. Wir schauen das gerne nein, nein. mal vorbei. Und ja, und gesund bleiben und einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Wiedersehen. So, meine Damen und Herren, und das war es schon wieder mit Frau Alberg live am Montag. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten um 17 Uhr. Bis dahin sagen wir schönen Abend noch und bleiben Sie gesund.